0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Kick and Quatsch, der Fußballtalk aus Oberhausen. Mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
1: Ja, Kevin, heute schon Folge 17, aber lass uns wie gewohnt einmal kurz zurückblicken. Folge 16 hat mir Udo Hauner zu Gast. Also ich hatte jetzt noch keine Berührungspunkte mit dem Udo. Jetzt wirklich im Podcast kennengelernt, ein Hammertyp. Ich ärgere mich wirklich, dass ich nicht mal beim SV Adler Osterfeld gespielt habe, also so ein Trainer, also ich glaube... Ja, das hat
0: sich wirklich nach Fußballromantik da angehört, ne?
1: Das hörte sich traumhaft an und die Truppe, die der hat, da Ast rein und ja, aktuell wohne ich ja noch in einer Mietwohnung, ne? deswegen wir können wir jetzt nicht so viel umbauen, aber ansonsten würde ich den auch mal, da kann der auch gerne mal meine Badezimmerfugen dann machen, wenn ich mal mit meiner Familie vielleicht mal ein kleines Häuschen habe.
0: Ja, ich brauche ja noch den Anbau, da habe ich den angeschrieben, ich denke mal Anbau kann der auch, ne? Also vielleicht muss Timo Pach sich noch mit den Fugen ein bisschen gedulden.
1: War das nicht? Nee, das war, glaube ich, Robert Trimborn. Ah, der, der wollte den Dachboden Der haben. wollte den Dachboden haben, ja. ja Udo kann alles, aber ähm, ja, wie gesagt, also bei mir dauert es noch ein bisschen, Udo. Ich denke mal, du hörst die Folge ja auch wieder, aber ich komme dann natürlich auch gerne auf dich zurück. Die Kümmerling-Geschichte war natürlich auch grandios. Ja, ich, ich habe auch gerne mir den Gesang nochmal von uns angehört. <lacht> da haben wir wirklich äh, echt alles gegeben. Ja, nach der Folge mit dem Udo waren wir dann. In Bottrop zu Gast, beim, beim Podcast Ja, beim Alex Deichert und Piet. Da auch nochmal schöne Grüße, also die machen da in Bottrop, die fahren da richtig auf.
0: Ja, man muss sagen, die wollten jetzt Oberhausen Hops nehmen.
1: Ja, ja, das wollten sie machen, eigentlich permanent und das ist ja auch witzig gewesen, ja. ne aber... aber. Ich, ähm, wir können ja noch nicht so viel verraten, ne? ähm, aber da gab es auch ein Quiz und ich glaube, wir haben da Oberhausen relativ äh, gut vertreten. So viel kann man ja schon mal vielleicht auf mal, jeden fall ja. Äh, sagen. Ja, dann hatten wir glaube ich noch zwei Spenden gehabt.
0: Ja genau, in den Jürgen Raimund äh, klopfte auf einmal an eine Tür, da kam Benny Hoffmann rein und Kevin Kopanka, die haben uns eine Spende hier im Jürgen Raimund gelassen. Da nochmal vielen Dank an dieser Stelle.
1: Ja, tipptopp. Dann lass uns mal den Bogen spannen zu unserem heutigen Gast.
0: Ja, wir haben noch die Wildcard. Achso. Wir müssen noch die Wildcard besprechen.
1: Hattest du das schon ausgewertet?
0: Ja, also das hat ja eingeschlagen wie eine Bombe da bei Instagram und Facebook. Und äh, ja, 57 Stimmen, Olli, für
1: Lothar Brock. Oh, der Colina vom Knappenmarkt. Ja. Steht das eigentlich bei ihm im Auswärts, oder? Ich
0: glaube, Schabo steht da. Drin. <lacht>
2: Schabo. so ein
1: Wort auch noch. ich auch von Jens Schupinski. Ne? Ja, ich
0: ich glaube, er hat die Spieler immer als Schabo bezeichnet. Ein Schabo?
1: Ja. ja. Hey, Schabo ja, ist das ein Ding. Ne? Ne, aber wie gesagt, Jens Schupinski, der hat Schabo auch immer drauf. Also in jeder Nachricht kommt ja auch irgendwas mit.
0: Aber ich habe mal hier so eine Rangliste da fertiggestellt. 57 Stimmen hatte Lothar Brock. Ede Schunk die Legende von Stärker der Nord 35. Ja, laden wir auch ein. Auf jeden Fall. Dennis Wiechert 30, an Klaus Petra, äh Petra. Klaus Peter die Cobra Müller 24 stimmen. Thomas Krebs 20, Thorsten Möllmann 19. Marc Schweiger und Markus Kowalschik teilen sich die 13. Carsten Kemne 12, zu dem kommen wir später nochmal. Und Dirk Wisse und Ralf Bugler, dein alter Trainer. Mit zehn Stimmen. Ja,
1: also da sind ja natürlich Granaten dabei. Ich glaube hier Dennis Wiechert ist ja jetzt vom TV-Jan Hiesfeld Richtung Hamburg, glaube ich, gewechselt. Das wäre auch mal sehr interessant, um dann nochmal in den Duisburger Raum vielleicht ein bisschen reinzukommen. Ähm, Ralf Bugler, ja, den, den werden wir auch nochmal einladen. Also der ist ja auch natürlich äh, eine Ikone. Markus Kowalczyk, Marc Schweiger wäre auch ein Dreamteam in einer Folge, könnte ich mir das sehr gut vorstellen. Thorsten Möllmann haben wir ja schon auf dem Zettel. Ja, und Ede, Ede, du weißt Bescheid, ne? wir, werden, wir werden dich hier in den Podcast holen.
0: Also ich äh, stelle mir das halt so vor beim Ede, dass wir einfach den Podcast in seinem Schuppen aufnehmen, wenn er alles wieder offen hat, mit der ganzen Community. Und dann macht er schön den Ofen an, dann gehen die da genau wieder um den Tisch.
1: Warst du schon mal beim Ede, Ist das in der Lüte, ja, wenn, er da, wenn er da sein, sein Feuerholz drauf schmeißt? Also,
0: also ich komme da rein. Und dann komme ich auch die nächsten vier Stunden
1: nicht mehr raus. Deine Ede, ist, Ede ist, ist überragend. Ede, ich freue mich auch, wenn ich mal endlich in das äh, Museum kann bei Stärkrade Nord. Das haben wir ja immer noch nicht gesehen, was du da, wenn man auf die Beine gestellt hast. Genau, der
0: Ede hat zwei Container sich hinstellen lassen auf dem Platz in Nord. Und da ist ein Riesenfußballmuseum entstanden. Und da hat er sich wirklich Mühe gegeben. Also Hut ab und wir freuen uns darauf.
1: Ja, dann kommen wir jetzt. Zu unserem heutigen Gast haben wir den Mike Kusenberg, Spielertrainer bei Glück auf
2: Stärkrate
0: 3. Ja, zu Beginn Mike stell dich unseren Hörern einfach mal vor und beschreib mal deinen fußballerischen Werdegang.
2: Ja, Namen zusammen erstmal. Hallo ihr beiden, vielen Dank an eure Einladung. Ähm, ja, bin der Mike Kusenberg, 29 Jahre alt, beziehungsweise jung vielleicht sogar auch noch. Ja, mein sportlicher Werdegang hat äh, als kleiner Stöpsel mehr oder weniger damals in der E-Jugend bei der Spielvereinigung Stärkerer Nord angefangen. habe dort bis zur A-Jugend äh, den Jugendfußball zelebriert. Durfte dann dort ähm, mein Seniorendebüt unter dem damaligen Interimstrainer Dietz Walter feiern, der mich damals noch als ähm, A-Jugendspieler in die Bezirksliga-Mannschaft hochgezogen hatte und äh, mich äh, ins kalte Wasser in Sportfreunde Katernberg damals geworfen hatte auf einem Ascheplatz, wo ich dann völlig schockiert sonntags morgens war und habe gelesen, dass ich in der Startelf stehe. Das war dann so der Beginn meiner äh, Seniorenkarriere. habe dann ja, zwei sehr schöne Jahre noch in den darauffolgenden Jahren in Nord gehabt unter dem Lars Mühlbauer habe dann, ja, eine Entscheidung getroffen, wie es weitergeht. Bin dann ähm, für zwei weitere Jahre zum Jens Schupinski in der Stärkung der olektion 7 gegangen. Mit großen äh, Ambitionen sind wir gestartet. Leider hat es dann, ja, aus verschiedenen Gründen nicht mehr so funktioniert, wo wir da leider auch äh, in die Bezirksliga den Abstieg antreten mussten und im zweiten Jahr dann versucht haben, unter dem Dirk Rovers, ja, den Vorpaar des Abstiegs wieder zu bereinigen, hat nicht ganz geklappt. Ähm, bin dann nach dem zweiten Jahr in der 7, bin ich dann 2014 zum SC-Glück auf Stärkrate gewechselt, wo ich ähm, lange Zeit in der ersten Mannschaft gespielt habe äh, und ähm, ja, heute als Spielertrainer der dritten Mannschaft tätig bin.
1: Ja, cool. Wusste ich jetzt gar nicht mit 0607. Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Ich dachte, dein Weg führte direkt äh, an die Alsfeld Road ne? von Lütticher Straße psch, durch Schmachtendorf und dann einmal Kurz links. über Berg links. Ja? Also ist, glaube ich, der, der Platz, wo ich am meisten dran vorbeifahre, weil ich bin ähm, bekennender Edeka-Kunde. Und äh, kann man ja hier paar so sagen. <lacht> ne? Und da muss ich immer... In dein Center fahren, ins ähm, Kevin Looks Center. Kevin Center. Und, ja, Weiß ja war...
0: keiner, dass das mein Center ist.
1: Deswegen, du hast auch. Ich die... habe das extra
0: mit CH geschrieben. Aha,
1: alles, alles klar. Ja, cool. Ja, Mike, erstmal super, dass du, dass du da bist. Ähm, gute, gute Laufbahn. Jetzt bist du aktuell äh, Spielertrainer bei Glück auf in der dritten. Ähm, ihr seid, habt die Saison auf dem zweiten Platz beendet. Wie ist so die Wertung der letzten Saison? Wie bewertest
2: du das? Ja, die Wertung der letzten Saison ist äh, ja, für uns aus unserer sportlichen Sicht natürlich äh, optimal verlaufen. Natürlich jetzt mit der Corona-Pandemie ähm, ist natürlich die, die Beendigung zwangsläufig gewesen, aber für uns ist es natürlich sehr, sehr schade gewesen, dadurch, dass wir halt äh, ja, aussichtsreich oben in der Tabelle vertreten waren, uns da noch äh, Chancen ausgerechnet haben. Vielleicht... In der kommenden Spielzeit eine Liga höher zu spielen, ja, die Chance ist uns natürlich da, ich sage jetzt einfach mal ein bisschen auch genommen worden. Ist natürlich schade, gerade für die Jungs, weil die natürlich sehr ambitioniert waren, sehr ehrgeizig waren, voll mitgezogen haben im Training. Und äh, ja, wäre natürlich ein schönes Erlebnis gewesen, sage ich mal so, in der ersten oder im ersten richtigen Jahr direkt mal die Möglichkeit zu haben, um einen Aufstieg mitzuspielen.
1: Wie kam es eigentlich jetzt dazu, dass du da in der dritten Mannschaft aktiv
2: bist? Ja, ist eigentlich ganz einfach zu erklären. Für mich kam irgendwann der Punkt in der ersten Mannschaft, wo ich gesagt habe, okay, ich möchte was Neues machen, aber ich möchte jetzt nicht unbedingt den Verein wechseln, sondern einfach meinen eigenen Weg ein bisschen gehen. Und da war es dann sehr naheliegend, dadurch, dass wirklich meine engsten Freunde, meine engsten Kumpels alle bei uns im Verein in der dritten Mannschaft vertreten sind, habe ich mich halt dazu entschlossen, ja, die Jungs zusammenzuraufen, zusammenzupacken und zu sagen, komm Jungs, lass uns äh, was Eigenes versuchen aufzuziehen. Und das hat eigentlich ja, bis zum heutigen Stand äh, sehr erfolgreich funktioniert. Und äh, ich denke oder hoffe, dass wir da in der kommenden Spielzeit wieder anknüpfen und dann vielleicht das, was uns dieses Jahr verwehrt geblieben ist, äh, ja nächstes Jahr erreichen können.
0: Ja, wir verfolgen euch ja auch auf Facebook und äh, sehen da eure Planungen, die laufen auf Hochtouren. Ich glaube, jeden Tag sehen wir da eine Verlängerung. Wir haben auch zwei Neuzugänge gesehen. Genau. Ähm, hast du für uns vielleicht exklusiv irgendwie eine Transferaktivität, die du hier verkünden kannst?
2: Also eine Transferaktivität kann ich jetzt noch nicht ganz verkündigen. Äh verkündigen. Entschuldigung, nicht kündigen, kündigen wollen wir alle nicht. <lacht> Ähm, es geht darum, dass äh, wir einen relativ großen Kader in der dritten Mannschaft haben. Wir hatten in der letzten Spielzeit hatten wir 33 Spieler. Ist natürlich für eine Kreisliga C-Truppe Wahnsinn. Äh, die Jungs ziehen voll mit. Wir haben unter der Woche Minimum 25 Mann beim Training, was natürlich äh, ja, in gewissen Trainingssituationen auch nicht so ganz einfach zu handeln ist. Von daher darf ich eigentlich jetzt ganz exklusiv verkünden, dass wir versuchen werden zur neuen Spielzeit eine vierte Seniorenmannschaft ins Leben zu rufen, um einfach äh, den Jungs, die vielleicht ein bisschen hinten dran sind, äh, die wenig auf Spielpraxis kommen, einfach die Chance zu bieten, sonntags dann in dieser vierten Mannschaft sich ihre Spielpraxis zu holen, einfach äh, auch ihren Sport ausleben können. Und ja, das ist so, sage ich mal, unsere Transferaktivität. Deswegen haben wir aktuell den Transfermarkt eigentlich äh, für unsere Truppe erstmal ruhen lassen. Weil wir erstmal gerne gucken wollen würden oder erstmal gerne mit der Basis weitermachen wollen und dann gucken wir mal, ob wir weiteren Zuspruch bekommen, um ja wirklich die Idee des Vereins gemeinsam mit uns als Rittermannschaft umzusetzen, da eine vierte Mannschaft näher in der kommenden Spielzeit zu aktivieren.
0: Ja, das kann ja ganz schnell Fahrt aufnehmen. Wir hatten das ja auch bei uns bei stärkerein Neut gehabt mit der vierten Mannschaft und auf einmal stehen da 38 Mann und du stehst wieder vor dem Problem, wen lässt du da spielen? Aber macht natürlich Spaß für für alle,
2: ne? Ja, definitiv. Der Spaß ist, äh, ja, steht auch im Vordergrund. Also ne, Sonst würden wir alle, glaube ich, keinen Fußball spielen, ne, ohne Spaß. Ähm, ist natürlich auch wichtig, dass man sagt, okay, wenn so eine vierte Mannschaft ins Leben gerufen wird, dann muss natürlich auch eine Basis von einem, von einem Kader da bestehen. Ne. Das macht keinen Sinn, zu sagen, okay, jo, wir haben mit zehn Leute, die jetzt eine vierte Mannschaft gründen. Dann müssen wir schon ähm, ja, einen Stamm auch von 18, 19, 20 Mann haben, ganz klar. Ne, die wir dann aufgeteilt haben. Also da fehlt uns noch ein bisschen was. Da suchen wir natürlich noch äh, dann Zuspruch, also jeder, der da Interesse dran hat, äh, eventuell in dieser vierten Mannschaft zu spielen, kann sich gerne persönlich bei mir, beim Verein melden. Da sind wir für jeden, für jeden äh, Neuzugang dankbar und auch äh, die Trainerposition ist da noch offen. Auch wenn da jemand äh, Interesse hat, kann sich ebenfalls gerne gemeldet werden. Das ist so der Iststand, sage ich jetzt mal,
0: ja, wie es bei uns aktuell aussieht. Ja, Olli Kortwitz und ich, wir sind da erstmal raus, weil wir nur mal die Hobbyliga erstmal trainieren. Ne? Und äh, sonst äh, ist natürlich ein interessantes Angebot. Ne?
1: Lassen wir uns vielleicht like dann auch nochmal, die Offerte lassen wir uns nochmal offen. <lacht> Müsst
2: ihr erstmal gucken, äh, wie die Kooperation dann mit dem Lattenjub funktioniert. <lacht> ne? Ansonsten, wenn da irgendwie ja, ja, wenn der der sonstige Chancen sind, dann seid ihr herzlich willkommen in der Also Road. Ne? Der
0: Lattenjub ist natürlich auch gefragt, ne? Überall. Wir haben gerade von Facebook geredet und ich habe heute einen Insta-Post gesehen. Ich lese dir mal vor. Dieser eine Spieler, der im Training immer die geilsten buhnen schießt, sonntags dann aber so spielt, als hätte er vorher noch nie einen Ball gesehen. Wer ist das von euren 33 Spielern?
2: Ja, ich glaube, wenn die Mannschaft die Frage jetzt hört, dann ist die Antwort eigentlich relativ klar. Wir haben da wirklich einen, wo ich sage, wirklich... Absoluter Trainingsweltmeister, auch im Spiel immer voll mit dem Ehrgeiz dabei. Ähm, aber wenn du das jetzt hörst, Marvin Gößke, dann bist du einfach die Nummer 1, die ich da aufzählen muss. Legendär, auch auf unserer Insta-Seite. Äh, Insta äh, dein Torjubel nach dem 3-0 in der aktuellen annullierten Spielzeit gegen Ude Espanol. Der Knierutscher, ich glaube die Wunden hast du heute noch, äh, die mit Bepaten eingecremt werden. Also da kann ich leider keinen anderen nennen, da bist du die Number One.
0: Habt ihr den gepostet, den Torjubel? Weil den Instagram. haben wir drauf.
2: Das war ein sehr schöner, rausgespieltes Tor. Ne? Und der Torjubel legendär. Also jeder, der mal da gerne reinschauen möchte, der postet es online. Egal ob bei Facebook oder bei Instagram.
0: Entweder dann bei euch oder wir hauen uns nochmal bei uns in die Story rein. Sehr gerne, sehr gerne.
1: Ja, Du hast gerade schon mal so ein bisschen die, die Ziele angerissen oder mehr über die verpasste Chance der letzten Saison ja gesprochen, Da wäre fast auch der Aufstieg schon drin gewesen. Also was ist Ziel nächste Saison? Ist das, kann das nur der Aufstieg dann sein?
2: Ja, sag mal so, das Ziel nur der Aufstieg ist natürlich ein bisschen vermessen. Ne? Da spielen natürlich mehrere Faktoren. Erstmal müssen wir natürlich wieder in den Lauf reinkommen, den wir in der aktuellen Spielzeit hatten. Da haben wir uns wirklich äh, ja, sehr zusammengerottet und äh, wirklich ein sehr eingeschworener Haufen sind wir da geworden. Da, wo wirklich der eine für den anderen gerannt ist. Natürlich wäre es schön, wenn wir in der aktuellen oder der neuen Spielzeit dann wieder da nahtlos anknüpfen können. Ich hatte jetzt eine, eine Mitteilung bekommen, ob das stimmt, das weiß ich noch gar nicht so genau, dass die Ligen, so wie sie aktuell bestanden haben, in der neuen Spielzeit bestehen bleiben würden. Wäre meines Erachtens sehr nett für uns. Ne? Man kennt seinen Gegner, weiß, worauf man sich da einlässt dann äh, sehe ich schon die Chance, wieder oben mitzuspielen. Ne? Also ähm, werde jetzt vermessen, wie gesagt, äh, gerade in der Kreisliga C wissen wir alle, wie es ist. Dann kommen nochmal irgendwie zwei, drei andere Jungs zu einem Team dazu. Dann sieht die Sache schon wieder anders aus. Von daher äh, ja, wäre es natürlich schon schön, wieder oben mitzuspielen. Ich denke, das ist auch das Ziel der Mannschaft.
1: Es könnte natürlich vor euch ganz hart kommen. Kevin hat es ja gerade äh, gesagt, mit äh, unserem Trainerposten bei, bei der Hobbyliga. Nicht, dass wir am ersten Spieltag dann gegen euch spielen. Das wäre der, der Hammer und wir werden die heiß machen. Ne? Das wäre ein Knackpunkt für euch. Ja, glaube
2: ich, mit eurer, mit eurer Community. Ne? Nicht, dass wir da nicht dann noch irgendwelche Transfers aus dem Ärmel gezaubert bekommen, wo wir ne, doof aus der Wäsche gucken, ganz klar. Ne? Also, also da müssen wir schon drauf achten. Ne? Zum Glück, also wie gesagt, wenn der Spielplan so bleibt, ist uns der erste Spieltag gegen euch dann verwehrt, aber im Laufe der Saison wird es dann zum Kräftemessen kommen, ja.
0: Halten deine Spieler sich gerade fit oder gibst du denen irgendwelche Fahrpläne an die Hand? Ja, was
2: heißt fit? Ne? Also wir waren, wir sind eine sehr ehrgeizige Truppe, das kann ich schon von meinen Jungs behaupten. Wir hatten die leise Hoffnung, das wurde ja so ein bisschen vom Kreis ein bisschen kommuniziert, wann es wenn, wie wieder losgehen müsste, wenn der Spielbetrieb dieses Jahr noch mal aufgenommen wird oder der aktuellen Spielzeit. Da ist es so, dass wir den Jungs Anfang März ja, einen läuferischen Trainingsplan äh, an die Hand gegeben haben, damit wir halt nach der Pause im äh, Dezember, Januar, Februar ja nicht kalt starten, nicht diese verkürzte Vorbereitungszeit, die da im Raum stand, nur dafür nutzen, um die Kondition wieder aufzubolzen. Da haben wir die Jungs im März äh, ja, zwei Mal die Woche Laufen geschickt, und wir hatten ehrlich gesagt nur gedacht, die Jungs machen das jetzt so, damit sie ihre Läufe absolvieren. Ganz im Gegenteil, also da wird wirklich äh, der eine von dem anderen gepusht. Wir hatten wirklich äh, Zeiten, wo wir gesagt haben, okay, das ist schon für unsere Liga eine Ansage. Ne? Also wo wirklich äh, alle 32, 33 Jungs äh, voll mitgezogen sind. Also wirklich sehr vorbildlich. Ich glaube, ich kenne keine Kreisliga-C-Truppe, die wirklich so vermessen, ja, noch an das Ziel geglaubt hat, äh, ja, die Chance zu nutzen, eventuell nächste eine Liga höher zu spielen. Deswegen umso, ja, umso mehr schade für uns, dass wir halt äh, ja, jetzt mit der Annullierung
0: ja, arbeiten müssen. Ne? Ja, darauf wollte ich nämlich hinaus. Du hast die Hobbyliga einfach nicht auf dem Schirm. Also, was wir den Jungs gerade für Fahrpläne mitgeben, wie die sich fit halten, wie die sich untereinander pushen und so, ne? Wahnsinn, oder Olli? Ja, also wir kriegen jeden Tag, kriegen wir Zeiten in die Gruppe geschickt. Ne? Also, also ich bin um 19 Uhr beim Döner
1: <lacht> ne, Also der Schreck, der schafft jetzt wirklich mittlerweile wirklich den Teller, den Schreckteller zu essen und dazu noch Pizzabrötchen. Also der ist jetzt wirklich schon auch bei den Pizzabrötchen angelangt und das ist einfach Weltklasse, wie die Truppe da mitzieht. Ne? Ich glaube,
0: der hat auch einen extra Teller jetzt mittlerweile Peperoni. <lacht> <lacht> er ist einfach ein scharfer Typ. Der ist heiß auf diese Sache. Ja,
2: der Schreck ist äh, wirklich ein Typ. Ne? Also, ich glaube, in Oberhausen, also auch in, gerade in der Kreisliga, sehr bekannt und äh, ist ja auch bei uns im Verein ein bisschen verwurzelt. Wirklich ein mega, mega Typ. Ähm, na, jeder, der den Schreck kennt, weiß, äh, ist einfach ein mega Kumpeltyp. Ne? Mit dem kann man äh, blind Pferde stehlen, ne? ganz klar. Ja, ich glaube, da hat der Olli noch was für uns.
1: Ja, sicher, klar schon gedreht mit dem Mike und heute Abend. Der Junge ist top in Ordnung. Kann man sich wunderbar unterhalten mit, hat sehr viel Fußball-Ahnung und ich kenne ihn auch schon ein paar Jahre jetzt, weil ich ja bei Glück auch Trainer war und auch schon gegen die gespielt habe. Und er kennt mich auch sehr gut. Ne? Kannst du heute Abend mal schöne Grüße bestellen, wenn ihr das aufnimmt.
2: Ja, Schreck, vielen Dank für deine Nachricht. Erstmal schöne Grüße an dich zurück. Ähm, ja, gegeneinander haben wir natürlich auch schon gespielt. gibt schönere oder äh, gibt nettere Gegenspieler in dem Sinne von, ne, äh, ja, wenn dein Körpereinsatz kommt, dann äh, ja, sieht man einfach keinen Ball mehr. da hat man einfach keine Chance als Gegenspieler. Von daher, äh, vielleicht reizt es dich ja für uns doch mal irgendwann die nächsten Jahre die Schuhe zu, zu, zu schnüren, um einfach mal für uns dann nochmal den Kopf vorne hinzuhalten.
1: Der Mike hat das erkannt.
2: Ja, man muss jede Qualität äh, nutzen, die man bekommen kann, ne? Naja,
1: wir haben da auch wahnsinnige Pläne mit dem ja. Schreck. Also der wird sowas von stechen am ersten Spieltag. Wir spielen nur Länge, lange Bälle auf den. Das wird nur knallen nach vorne. Das wird, das wird rappeln im, im Karton. Also wie gesagt, ich würde... euch oh, sehen, sehe den Schreck schon so
0: richtig in der Luft stehen, wenn er zum Fall rückt. Jeder denkt ja jetzt, wir spielen lange Bälle, weil der Große ist am Kopf. Und der ist einfach so dynamisch. Dann setzt er an zum Fallrückzieher und haut die Dinger da rein.
1: Die ersten Meter Boah. auch bei ihm. Boah kurzen Sprints da Ja, man, da muss, man muss
2: direkt beim Antritt muss man direkt äh, an ihm dran sein, ansonsten äh, ist hat man weg. ja keine Chance Sonst mehr. Ist ne? Sonst ist der <lacht> Sonst ist er weg. Ne? Ja,
0: super
1: Typ. Ja, klasse. Also der, der Spaß ist schon wieder hier direkt drin. Ähm, lasst uns noch mal über Glück auf ein bisschen ähm, sprechen. Aktuell seid ihr die dritte Mannschaft mit ambitionierten Zielen. Ähm, wollt ihr denn irgendwann mal die, die Nummer 1 bei Glück auf Schwerkrade werden oder
2: ja, die Nummer 1 ist, äh, glaube ich, klar verteilt. Ne? Also wir sind eine dritte Mannschaft. Ähm, klar sind wir sehr ambitioniert, ne? dadurch, dass wir auch eine sehr junge Truppe sind. Ne? Also im Durchschnittsalter sind wir um die 24 Jahre. Also da können wir noch einige Jahre so zusammenbleiben, wie wir jetzt sind. Ähm, die, unser Verhältnis zur zweiten Mannschaft mit dem Niklas Hopf oder auch zur ersten Mannschaft mit dem Pierre Sterlich ist top. Also von daher sind die, die Rangordnungen da gegeben und da brauchen wir... Ja, und nicht dran rütteln. Klar, wie gesagt, ne, wäre es schön gewesen, wenn wir ne, vielleicht hätten nächste eine Liga höher spielen können. Dann wären wir auch in der Kreisliga B gewesen. Dann hätte man ne, gucken können, ob man da irgendwie an der Rangordnung rüttelt. Aber so ist die für mich festgelegt. Aber ich habe da auch kein Problem mit. Ne? Also äh, Mir macht es Spaß, so wie es momentan ist. Und was die Zukunft bringt, das werden wir alle sehen.
0: Wir kommen zu dir als Trainer. Du bist aktuell Spielertrainer und ihr fungiert äh, im Team. Was sind deine Aufgaben im Trainerteam?
2: Ja, also wir haben, wir sind in einem Team, da gibt es ganz klar den Alex Fischer, das ist mein Trainerkollege, der die Jungs ursprünglich übernommen hatte und wie ich mich entschlossen hatte dann zu sagen, okay, ich möchte für mich nochmal einen anderen sportlichen Weg gehen, eventuell auch die Trainerlaufbahn in, in, in Angriff nehmen. Hatte ich den Alex angesprochen, ob er, ob er was dagegen hätte, wenn wir das nicht in Zukunft zusammen machen. Aber ich natürlich auch noch spielerisch sehr ehrgeizig bin und habe gesagt, komm, ne, ich äh, schalte mich als Spielertrainer mit dazu. Ne, also wir sind gleichgestellte Trainer, ganz klar. Ähm, wenn ich auf dem Feld stehe, dann äh, hat der Alex draußen das Sagen, ganz klar. Wir sprechen uns vor dem Spiel, sprechen wir uns ab. Wir sind auch so weit, und kann man ein bisschen interner erzählen. Wenn ich äh, selber spiele, nehme ich mich aus der Ansprache vor dem Spiel raus, konzentriere mich wirklich nur aufs Spiel. Dann kommt dann äh, unser Co-Trainer mit da ins, ins Gespräch, der Thorsten Rack, der uns da unterstützt. Na, und wenn ich dann auf dem Feld bin, wie gesagt, dann machen die beiden das so eine Außenlinie. Ansonsten, wenn ich auch draußen stehe, dann, wie gesagt, sind wir halt gleichgestellte Trainer, die auch das Training gleichmäßig leiten. Und äh, ja, ist wirklich eine top Zusammenarbeit und ist ein homogenes Team und funktioniert einfach. Ne?
1: Und Trainer ist so deine, da siehst du dich auch in, in der Zukunft, was möchtest du da so erreichen?
2: Ja, ich muss schon sagen, also das macht natürlich sehr viel Spaß. Ne? Also klar ist natürlich auch mit Aufwand äh, verbunden, das wissen wir alle. Ne? Ähm, ich würde schon sagen, dass ich da ein verrückter Typ bin, der da wirklich sehr, sehr ehrgeizig ist. Ne? Der, wer schickt seine Jungs äh, mitten im März in der Pandemie, wo wir alle nicht wissen, wie es weitergeht, äh, einen Monat laufen, um zu hoffen, dass es im April weitergeht. Ne? Und ähm, Ich bin sehr ehrgeizig und äh, ne? im Training Larifari gibt es da bei uns auch nicht. Klar, Spaß gibt es immer wieder, ganz klar, ne? gehört dazu. Aber ich finde, wenn Übungen oder Spielformen laufen, dann sollte da auch vernünftig dran gearbeitet werden. Und langfristig, klar, ist natürlich schon interessant für mich, irgendwie da, ja, nach der amateuraktiven Karriere, da das Trainerwesen in Angriff zu nehmen. Also da bin ich, ja, sehr dran interessiert und mal gucken, was da auch die nächsten Jahre so bringen.
1: Ich habe noch eine Sache, Kevin, bevor wir dann mit dem Thema hier Mannschaftsverhand, Mannschaftsabende vielleicht mal so, so weitermachen. Ähm, bei Glück auf, was ist da sonst noch so los im, im Verein? Gibt es da irgendwelche interessanten Neuerungen, vielleicht auch so in der Jugend? Ja, ja. Ähm,
2: da gibt es ein paar Neuerungen. Ähm, es wurde jetzt ganz frisch im Sommer oder im letzten Sommer wurde ein neuer Jugendleiter gewählt, mit dem Clemens Camillus, vielleicht auch dem einen oder anderen bekannt, äh, jahrelang auch äh, in der ersten, jetzt in der zweiten Mannschaft aktiv, der auch äh, davor viel in der Jugend tätig war, immer eine Mannschaft begleitet hat, der jetzt äh, ja, die Jugend äh, als Leiter übernommen hat, wo jetzt einfach neue Perspektiven geschaffen werden sollen. Ne? Also ähm, nach der Reform damals im Jugendfußball, dass die Leistungsklassen abgeschafft wurden, wo damals Glück auf noch in allen, allen Leistungsklassengruppen vertreten war, ähm, hat die Jugend ein bisschen den Anschluss verloren. Das soll jetzt umgemünzt werden. Also da soll wieder mehr Präsenter im Kindergarten für geworben werden, in den Grundschulen, in den weiterführenden Schulen. Einfach, dass die Jugendarbeit sich wieder ja, breiter aufstellt. Das Trainerwesen soll mehr geschult werden. Also da werden Trainerlehrgänge angeboten, um die Trainerscheine zu machen. Also da ist schon einiges in der Pipeline, wo wir natürlich auch als Seniorentrainer dann hoffentlich in den nächsten Jahren von profitieren, dass die Jungs ja aus dem eigenen Verein wieder hochkommen. Ne?
1: Na cool, mit der Jugend finde ich ja find ich, jetzt eine top, top Sache. Ne? Kevin, du bist ja sehr verwurzelt, auch durch deinen Sohnemann.
0: Ja, ich habe äh, die letzte Folge noch so im Kopf, ne, mit Udo Hauner, wie der sagt, manche haben dann eine, eine E4, eine E5 und manche Vereine haben keine ja. E1 oder so. Ne? Das finde ich dann traurig. Dat. Da ist so ein Konkurrenzkampf mittlerweile da, ne? der Wärmspieler da, hier und überall, ne? Und äh, vielleicht, wir haben das ja auch gesagt, zum Beispiel jetzt einer, der in der Oberliga keine Chance hat, dass der dann mal vielleicht in eine Bezirksliga, dass mal irgendwelche Kooperationen eingeht oder so. Ne? Und dass die dann, die Kinder brauchen einfach Spielpraxis. Das ja, ist definitiv. Ist ja
2: nicht nur also nicht nur bei den Kindern. Ne? Ähm, jeder, der mal im Seniorenfußball ähm, ja, versucht hat, fu Fuß zu fassen, weiß, ne? ähm, gerade ich kann davon lesen damals, wie ich mit 18 Jahren in die erste Mannschaft bei Stöckrad Nord gekommen bin, da waren äh, Leute wie Kevin Fiedler, Markus Bold Dennis Feil, Da äh, sind, ich glaube, allen Spielern äh, hier in unserem Kreis sind die bekannt ne? und da guckt man ganz anders drauf und gerade da ist natürlich sehr wichtig, als 18-, 19-Jähriger, wie der Udo Hauner in der letzten Folge sagte, einfach die Spielpraxis zu bekommen und äh, Deswegen bin ich da auch sehr glücklich, dass ich da bei mir in der dritten Mannschaft auch ähm, ja, ein sehr junges Durchschnittsalter habe. Ich arbeite sehr gerne mit solchen jungen Leuten und ähm, die Jungs brauchen einfach Spielpraxis, damit sie sich weiterentwickeln können und mal gucken, wie es dann bei dem einen oder anderen in ein, zwei Jahren aussieht und dann kann man immer noch schauen. Aber wichtig ist halt, dass man kontinuierlich spielt und äh, ja nicht irgendwo ja, mit 18 Jahren in der b Bezirksliga-Bank versauert und äh, ja wo man aber in der Kreisliga A irgendwie sich die Spielpraxis holen könnte. Ne.
0: Nehmt ihr denn auch als dritte Mannschaft Kontakt zu, zu den A-Jugendlichen auf? Oder gibt es da eine ja. Rangordnung irgendwie bei euch?
2: Ähm, klar, also wir sprechen uns da generell als Seniorentrainer sprechen wir uns da ab. Ähm, Ob es Sinn macht, ähm, ja, für welche Mannschaft der jeweilige Spieler Sinn macht, aber ich bin da schon sehr daran interessiert. Gerade junge A-Jugendspieler, ich habe da jetzt auch äh, drei, vier Stück, die gerade 18, 19 Jahre alt sind, Ne, wo ich aber eine große Meinung auch zu habe. Aber gerade, wie ich gerade schon sagte, das ist halt sehr wichtig, dass die Jungs halt spielen können. Da bringt es halt nichts, wenn sie in der Kreisliga A dabei sind, aber da nicht zum Spielen kommen. Dann lieber nochmal ein Jahr in der Kreisliga B oder vielleicht bei mir in der Kreisliga C. Und dann können wir dann in der darauffolgenden Saison oder im darauffolgenden Wochenende einfach weiter gucken, wie es dann weitergeht. Ne?
0: Ja. Ja, wir reden von 18-, 19-Jährigen. Ich glaube, ja. die kriegen alle einen
2: Entwicklungsschub. Ne? Definitiv. Und, also äh, Wichtig ist einfach die Spielpraxis. Ne? Und ich glaube, jeder, der das mal selber durchgemacht hat in, in jungen Seniorenjahren, weiß. Äh, ja. ja Wir kommen zum Mannschaftsabend.
1: <lacht> ist der in der Kreisliga C wichtig? Oder allgemein in der Kreisliga? Ich
0: glaube, der ist Grundvoraussetzung. Ne? Also erstmal wurden die bei uns in der Hobbyliga... Also wir haben jetzt in die WhatsApp-Gruppe geschrieben, der ist erstmal mal abgesagt, die Mannschaftsabend. Die sollen sich wirklich konzentrieren. Ne? Und Aber wie ist das bei euch? Habt ihr schon mal einen Corona-Mannschaftsabend gemacht?
2: Ja, ich glaube, also einen Corona-Mannschaftsabend ähm, haben wir bisher nicht gemacht. Also ich glaube, wir müssen alle mit den Einschnitten momentan leben. Ist natürlich sehr schwierig, da äh, ja großartig Kontakt zu halten. Dann mit allem Mann ist auch schwierig. Deswegen, ich glaube... Sobald irgendwann wieder es möglich sein könnte, dass wir uns wieder treffen, ich glaube der erste Abend, der könnte sehr nett werden, wo wir dann das ein oder andere äh, Radler trinken werden zusammen und uns ein bisschen über das letzte Jahr austauschen werden. Also da bin ich schon sehr drauf gespannt ne? und der Abend wird kommen mit Sicherheit.
1: Und du trinkst dann Radler, oder?
2: Ja, ich äh, muss leider gestehen zu meiner Schwäche, ich bin absolut kein Biertrinker, sondern gehe dann eher aufs, auf, auf das Long Drink. Ne, oder äh, auch schon mal gerne den kurzen, aber Bier, ähm, da kann ich mit gejagt werden, ehrlich gesagt.
1: Okay, ja, okay. Ähm, Mannschaftsabend hatte der, der Töni ne, von, von Buschhausen, die hatten da mal eine super Sache gemacht. Die hatten da mal so ein Zoom-Meeting gemacht mit, glaube ich, ein Quiz hat er dann da reingebracht über Buschhausen. Ne? Also, das fand ich eine gute Idee. Wir haben das bei uns jetzt auch noch nicht gemacht, aber. Finde ich eigentlich, um mal wieder so in Kontakt zu kommen, eigentlich gar keine, gar keine schlechte Sache. Aber es gibt ja nicht nur Mannschaftsabende, sondern am Ende der Saison. Die Saison wird immer gekrönt mit der Mannschaftsfahrt und für mich muss dann einfach der Bus kommen oder das Taxi und das fährt mich dann nach Düsseldorf zum Flughafen und dann werde ich um 5.50 Uhr direkt den ersten Flieger Richtung Mallorca nehmen. So ist Mannschaftsfahrt. Ne? Wie sieht es da bei euch aus?
2: Ja, definitiv. Also ähm, da ist Glück auf meiner Meinung nach äh, Weltklasse. Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir... Oh, es gab
0: mal ein Video, oder? Ja. Das habe ich auch gesehen.
2: Es gab mal ein Video, was ja bei gewissen anderen Vereinen nicht so toll angekommen ist, bei Platznachbarn. Ähm, ja, gehört auf Mallorca halt ein bisschen dazu. Ne? Ich glaube, wir wissen alle, wie da die Stimmung ist. Ja, wir waren in, in einem Jahr, haben wir es mal hinbekommen, da sind wir mit 33 Mann Morgens, wie der Olli gerade beschrieben hat, äh, ich glaube um kurz nach zwölf haben wir uns am Stärkrader Bahnhof getroffen, sind mit 33 Mann mit dem Zug die halbe Nacht nach Köln zum Flughafen gefahren und haben äh, tatsächlich morgens um, äh, ich glaube, ja, halb sechs den ersten Flieger Richtung Playa genommen und äh, sind dann mit 33 Mann eine Woche lang äh, auf radiada gewesen, nicht am Ballermann. Ne? Also Glück auf, ist immer traditionell eher am, am Strand in Kala anzutreffen und äh, macht sich dann da eine schöne Woche. aber äh, Eine Woche? Ja, eine Woche. Ne? Ich glaube, Kala äh, Radial ist ja dann ein bisschen anders als Ballermann. Ist ja, ich glaube, den ganzen Tag verbringt man da eher ein bisschen am Strand und dann geht man abends eher raus. Äh, aber so wie dieses Jahr zum Beispiel oder das äh, letzte Jahr hatten wir unsere Mannschaftsplan mit der dritten Mannschaft schon soweit geplant. Hatten auch äh, für einen Spieler eine große Überraschung geplant. Naja, letztes Jahr geheiratet und äh, er wusste von nichts und er wäre als 22. Mitfliegender, also selbst von der, nur für, allein von der dritten Mannschaft, wenn wir letztes mit 22 Mann geflogen, äh, wäre das sein Junggesellenabschied automatisch auch gewesen. Er wusste von nichts und äh, ja, aufgrund der Pandemie mussten wir natürlich leider die Reise stornieren und hoffentlich äh, zeitnah können wir den Ballermann nochmal alle erleben. Was
0: hat das mit dem Video da nochmal auf sich gehabt? Ihr habt doch da ein Lied gesungen, oder? Ja, meine ich, ich auch. Das war doch jetzt nichts. Ja,
2: Lied relativ. Also wir haben, ne, also es gibt auf Kaleradiala, da gibt es eine Bar, ne, wo die Jungs, die die Bar betreiben, auch aus Oberhausen kommen. Und äh, ja, ne, schönes Wetter, gute Cocktails und dann war die Stimmung abends ein bisschen ausgelassener und äh, da wurde eine Humba angestimmt und äh, ja, da wurde der ein oder andere Verein ein bisschen. Ja, aufs Korn genommen. Ne? Also ich glaube, muss man sportlich sehen, gehört dazu und äh, ja, wurde ein bisschen vertrieben bei Facebook, aber war eine witzige Sache an dem Abend, aber er sollte jetzt nicht so, ach, ach so eine große Sache sein. Ich habe da
1: eigentlich nur im Kopf, dass ihr da so ein, so ein Lied die ja, ganze Zeit Stimmt, ja,
2: habt. jetzt weiß ich, was ihr meint, ja, richtig. Ja, ja, genau ne? also, wunderschön. Gibt es natürlich auch einige Strand Strandchoreografien, also auch legendär auf dem roten Teppich in der Kalaguya ne, mit 30 Mann, ähm, ja, ist echt eine coole Sache und äh, wird Zeit, dass wir wieder solche Zeiten erleben dürfen.
1: Bei welchen Vereinen musst du dich jetzt nochmal entschuldigen? Du hast ja die Humba angesprochen. Da müssen wir noch nochmal. Sehr wahrscheinlich auch stärker an den Nord. Ja, stärker
2: an Nord kam weniger vor. Ich sag mal eher meine, meine, mein Lieblingsverein hm. aus dem Volkspark, ne, die ja jetzt umgesiedelt sind Richtung äh, A3 Auffahrt in Holten. Die kam dann schon ein bisschen eher vor. Ne?
0: Okay. Ja. Pff. Da Aber gehört so, dazu, wie gesagt, ja, muss man sportlich muss
2: ich, nehmen, äh, hat jetzt nichts persönlich oder sonstiges, ist einfach aus der da aus muss der Laune
0: eingrätschen, da bin ich voll Nein. Fan von, also ja, das ja. gehört dazu, dann, du kannst doch nicht, wenn jetzt ein Derby ist oder also wenn die Fans sich gegenüberstehen, dann beleidigt mich der Verein da vom Reihen da drüben und ich stehe da als Klapper und bin dann beleidigt, oder ja, das gehört dazu, da muss ich on top noch einen draufsetzen, ne? Ja, wir haben auch wieder in die Community-Gruppe natürlich reingeschrieben, stellt Fragen an Mike Kusenberg. Ja, ich bin sehr gespannt schon. Und da hat Lalle Lars Müh Mühle, <lacht> <lacht> Mühlbauer, sich das nicht nehmen lassen und hat dann gefragt, findest du nicht, du hättest aus deinem Talent mehr machen können?
2: Ja, ich habe immer, wenn ich den Lalle zwischendurch mal sehe, sprechen wir darüber. Ähm, ich bin im Lalle, ja sehr verbunden, dadurch, dass er mich halt damals wirklich in den Senioren gefestigt hat, sage ich jetzt einfach mal, ähm, habe ich meine ersten zwei Jahre unter ihm verbracht, habe ähm, im ersten Jahr wirklich sehr viel Spielpraxis bekommen, im zweiten Jahr, äh, ja, durch Kaderveränderungen auch noch Spielpraxis bekommen, aber nicht mehr, die ich dann, sage ich mal, als 18-, 19-Jähriger mir gewünscht habe und äh, ja, habe mich dann entschieden, im zweiten Jahr, wie ich schon eingangs gesagt, äh, zum Jens Schupitzki 06 und zu gehen. Es war kein Fehler, es war eine schöne Zeit, definitiv, aber im Nachhinein hätte ich vielleicht auch im Land noch nochmal hören sollen und sagen, komm, ne, ich ziehe nochmal ein Jahr weiter durch den Nord und guck mal, wie sich dann die sportliche Situation für mich entwickelt. Im Nachhinein ist man immer schlauer, deswegen sagte ich auch eingangs, an, gerade an junge Leute, 18, 19, 20, äh, wenn ihr irgendwo in einem Verein seid und. Auf euch wird gesetzt, ihr habt da die nötige Spielpraxis, dann bleibt erstmal da, bevor ihr den nächsten Schritt wagt oder vielleicht ähm, in der gleichen Liga einen anderen Schritt, wo er meint, ihr habt mehr Spielpraxis. Ne? Ich würde immer erst äh, beim Stammverein bleiben im Nachhinein. Das ist so, was ich zum Lalle sagen kann. Ähm. Also, also er hat da schon recht, ne? Also dass ich da vielleicht in den ersten Jahren noch ein bisschen mehr rausmachen hätte können.
0: Also für mich ließ sich das so, Olli... Der Lalle wird, glaube ich, den Mike nochmal anrufen für die neue Saison.
1: Ja, der war ja mit seiner Kaderplanung seiner Zeit hier <lacht> auch noch nicht durch. Und ja, jetzt ist der Lalle ja.
2: Der Lalle ist ja jetzt ein 6-7-Trainer. Ja, ist ein Kapitel, wo ich ja auch schon war. Und äh, ja, man soll noch niemals nie sagen, aber. Äh, ich Transfer denke aktu Gerüchte. aktuell, äh, nein, also das kann ich direkt äh, dementieren, brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Ähm, ich fühle mich ganz wohl, so wie es jetzt ist und vor allem, ich denke, mein Augenmerk liegt jetzt eher auf das Trainer-Dasein. Oh. Ja.
1: Und ich glaube, du fühlst dich ja auch in deiner Truppe oder mit deiner Truppe da auch wohl, weil es sind ja auch überwiegend ja auch Kollegen, Freunde von dir. Ne?
2: Definitiv, also wirklich, ähm, ne, also ein Drittel der Jungs äh, sind meine engsten Kumpels, wo wir ne, wirklich äh, uns seit Jahren kennen, seit seit Schultagen und äh, Finde ich, ist halt auch manchmal mehr wert, als vielleicht eine Liga höher zu spielen und äh, ja, ich finde die Kameradschaft ist top, also wir sitzen da am Training teilweise, wenn um halb zehn das Training Ende ist, dann klingelt mein Handy, warum ich um halb elf immer noch nicht zu Hause bin. Äh, ja, gehört alles dazu ne? und das ist halt, finde ich, mehr wert.
1: Was sind dann über deine Antworten? Hatte da wieder eine Besprechung gehabt oder...
2: Ja, wir mussten die Bälle noch suchen, die dann äh, über den Fangzaun geflogen sind. Und, bei äh,
0: Nico, Andrea Darkis, in Fortuna Bottrop, da sagt hat der immer, gesagt, also es stimmt in der Kabine. Es ne? ja, stimmt, ja. Ja, definitiv bei uns auch,
2: also da kann man echt nichts gegen sagen. Also, na, ich sag mal, gerade äh, nach dem Sieg, ne, wenn dann schon mal die Playlist läuft, ne, also ist dann schon ja, ein sehr gemütliches Ausklingen des Tages, ne also top, wirklich. Welche Playlist läuft da? Ja, da, da gibt es dann, äh, ja... Den Marius Hasselmann kann ich dann da lobend erwähnen, der dann, ja, querbeet, alles was aktuell ist, aber natürlich auch schon mal den einen oder anderen Schlagerklassiker dann rausbringt. Also eine, eine gesunde Mischung bringt er dann da, wo schon, ja, alles zu seiner Gemütlichkeit beiträgt. Ne?
1: Gesunde Mischung ist ein äh, klassisches Stichwort für die nächste Frage, weil die kommt von... Tommy Gunn, so heißt er zumindest <lacht> äh, bei Facebook. Ja,
2: Toma für die, die Tommy Gunn nur unter seinem Synonym kennen.
1: Manche denken wirklich, das heißt... Ja, das, ist, das, ist, das ist wirklich ähm, herrlich und äh, gesunde Mischung bei ihm. Also, der kann Klamotten anziehen. Bei keinem wird das aussehen, aber Tommy, der kann die Klamotten ja. tragen. Naja, also Tommy Das ist der äh,
0: stylischste äh, Kreis hier.
2: Erstellen. Definitiv, also auf der Fashion Week ganz oben mit dabei. Also, äh, Top-Typ. Nicht nur auf dem Catwalk, sondern äh, auch als ja, Kumpel, als Spielkamerad auf dem Feld. Wirklich top, man kann da nichts Negatives sagen. Genau, und
1: ja, der hat halt auch noch eine, eine riesen Reichweite, Tommy Gunn. Der auch durch seine Partnerin, natürlich auch bei Insta. Und ähm, der hat Kontakt gehabt im Uli Klose, den kennen wir ja alle von, von RTL. Und ähm, der hatte dann gefragt, äh, wann übernimmst du die sportliche Leitung bei Glück auf gerade
2: Ja, ich glaube, die sportliche Leitung ähm, ist... Eine sehr große Verantwortung, die auch äh, ja gar nicht auf dem Schirm oder gar nicht äh, für mich interessant ist. Klar, ich bin jemand, der gerne mitwirkt, auch gerne seine Hilfe anbietet. Aber ich glaube, unsere sportliche Leitung ist da mit dem Marco allekotte in besten Händen. Und äh, ja, so soll es auch weiter fortlaufen. No?
0: Dann haben wir den zweiten Mannschaftstrainer von Stärker Nord, André Eitzer. Ihr seid Kumpels, <lacht> ne? Genau, genau. Der hat eine Frage, damals in der A-Jugend von Stärkrade Nord hieß unser gemeinsamer Trainer Peter Müller. Sind dir aus dieser Zeit noch gewisse Phrasen im Kopf geblieben, die du selbst bei der einen oder anderen Ansprache
2: verwendest? Ja, Peter Müller war damals in der A-Jugend echt, ja, ein cooler Trainer. Ich glaube, dem wir auch äh, das Leben so manchmal schwer gemacht haben. Ne? Trainingsbeteiligung gerade in der A-Jugend ist dann ein bisschen schwierig. Samstags auf dem Feld waren wir immer alle da und vor dem Spiel, ja, hat er immer so zwei, drei Sätze, die einem ja immer im Kopf bleiben, hat er immer gebracht, ne? ich sag mal, ich glaube, der Standardspruch war immer Männer, wir müssen jetzt mal heute ein Feuerkenn anmachen oder passt mir auf den Zehner auf, der hat schon mal äh, da und da gespielt, das waren so die zwei, drei Standardphrasen, ich glaube, die jeder kennt, ähm, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da jetzt irgendwie raus was verwende für meine Ansprachen, da bin ich eigentlich immer sehr flexibel, wenn ich mich jetzt so selber reflektiere, würde ich sagen, dass ich eigentlich immer unterschiedlich eine Ansprache habe. Ne?
1: Nächste Nachricht von Giuseppe. Ich glaube auch nicht Spieler <lacht> ja. oder Fan oder Betreuer ja, ja. eurer Truppe. Ähm, welchen Entwicklungsprozess hat der Stammspieler Tom Praceus vollzogen? Welche Stärken und Schwächen bringt er mit? Ja, erstmal
2: beides äh, gute Freunde von mir, Giuseppe und äh, Tom. Ähm, ja, beim Tom ist es so, das ist der Einzige, der bisher noch mit seiner Zusage äh, für die kommende Spielzeit bei uns fehlt. Ich hoffe, damit äh, kann ich ihn ein bisschen unter Druck setzen und äh, ja, da die fehlende Zusage mir noch einholen. Und äh, er weiß selber, dass er von der Veranlagung, vom spielerischen Verständnis ein guter Fußballer ist. Leider auch, wie äh, ja, dann so klassisch ist bei uns in der Kreisliga, äh, ja, viel Verletzungspech hatte. Aber überragender Typ ist ne? und ähm, der uns auf jeden Fall von der Mannschaft, vom, vom Typ, von der Qualität weiterhilft. Deswegen hoffe ich, dass er da auch uns äh, in der neuen Spielzeit ähm, ja, treu bleibt.
0: Ja, dann habe ich noch eine Frage. Olli K., warte mal, gucke ich nochmal hier kurz bei Facebook. Oliver Kottwitz Top-Fan, hat auch noch eine Frage. <lacht> wechselt Tommy Gunn
2: an die Aalsfeld Road. Ja, also Thomas Dzidzic ist ja hier in aller Munde. Ähm, er ist ein guter Freund von mir, gerade auch, weil wir äh, uns täglich WhatsApp über unseren Lieblings-Bundesliga-Verein äh, zuschicken. Schalke und Führer. Ja, genau. Ähm, eher Richtung den ganzen Süden runter. Ähm, da sind wir täglich im Kontakt. Klar, ich würde Tommy gerne für mich gewinnen, ähm, ich weiß aber auch, dass er noch mal andere sportliche Reize gerne setzen möchte, von daher wird man sehen. Ähm, auch da, er muss es selber für sich entscheiden, wichtig ist, dass er da Spaß und Freude dran hat und äh, er auch auf die nötige kommt. Ja. Also wir werden sehen. Ne? Wir drücken
1: auf jeden Fall Tommy Gunn ja. für seinen nächsten Karriereschritt. Ja. Alles Glück der Welt.
0: Und eurem Verein 1860, alles Gute.
2: Genau. <lacht> der war damit gemeint natürlich nicht. Ne?
1: Soll ich jetzt schon mal eine Sprachnachricht rausholen? Würde ich, ich mal sagen, noch, Ich ja. habe noch
2: ein bisschen was hier im Köcher. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Hau die mal raus. Hi, liebes Kick und Coach Team. Hi, Kruse. Ähm, <lacht> ich habe da auch mal eine Frage. Ähm, wir hatten mal von geraumer Zeit, als Corona noch nicht präsent war, ähm, die Thematik, dass ein Spieler von uns im Altenwerk etwas äh, zu sehr drauf gemacht hatte und da hattest du die Mutter angerufen weil ähm, der Spieler nicht an sein Handy ging. Ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr, deswegen könntest du das vielleicht einfach nochmal erzählen, was genau in dem Gespräch dazwischen
1: stattgefunden hat. Das wäre wunderbar.
2: Ja, Niklas Pörschke, einer meiner Spieler. Kann ich mich noch gern, gern ist das falsche Wort, aber sehr gut an die Situation erinnern. Ähm, Treffpunkt klassisch, wie man es morgens kennt, ich glaube gegen 11 Uhr. Alle Spieler da, bis auf einer. Ähm, hatte ihn dann vergebens versucht, auf dem Handy zu erreichen, Mailbox. Hatte mir dann von einer seiner besten Kumpels äh, ja, die Festnetznummer geben lassen. Und äh, hatte dann dort auch Erfolg. Hatte die Mutter am Telefon angetroffen. Hatte dann gefragt, äh, ob ihr Sohn dann schon auf dem Weg zu unserem Treffpunkt wäre. Äh, dass sie leider von Nein musste. Und äh, ich dann gefragt hatte, ob sie sich darum kümmern könnte. Da sagte sie mir dann leider, ey, nee, er schläft noch, er kam relativ spät nach Hause und heute ist ja Sonntag. Sie würde ihn jetzt gerne mal ausschlafen lassen, damit er dann gestärkt in die neue Woche gehen kann. Das war dann der Tenor, wo ich dann auch, ja, nicht mehr widersprechen konnte und auch ehrlich gesagt nicht mehr wusste, was ich darauf antworten soll.
1: <lacht> ja, verständlich. Lass uns direkt die nächste hinterher setzen. Ja, Mahlzeit, liebes Kick-and-Quatsch-Team, team ich habe da mal eine Frage an den Kuse, ähm, die interessiert mich brennend. Und ich glaube, da stehe ich nicht alleine da. Und zwar geht darum, immer wenn irgendwie eine Kiste ausgegeben wird, greift der Kuse äh, nicht zum Bierchen, sondern immer irgendwie zu einer Apfelschule, zu so einer Lift oder zu einer Cola. Da würde ich gerne mal wissen, warum er das tut. Na ja, Kuse, da kannst du dich ja jetzt mal erklären, warum du das machst. Und äh, ich denke mal, das ist auf jeden Fall eine Kiste wert für das erste Training nach der Corona-Zeit.
2: Ja, erstmal vielen Dank für die super nette Nachricht. Das war mein Spielführer Julian Koffi Machai. Ähm, ja, wie eingangs schon mal gesagt gehabt, ähm, ich bin äh, ja nicht so der Biertrinker. Eher ja, gehe ich da auf äh, Salitos, wo sich meine Jungs auch gerne mal drüber einen Spaß erlauben. Und nach dem Training habe ich irgendwie immer, ja, komme ich immer mit als letztes in die Kabine rein und meistens ist dann äh, für mich immer eine Lift. Apfelschorle reserviert, die ich mir dann nach dem Training äh, gönne, wenn die anderen sich dann äh, ja, den Hopfen Malz dann gönnen. Und die Kiste kommt natürlich. Ähm, irgendwie muss ich mich ja revanchieren. Und
1: die nächste. Yo, hey, Mike. Ich
0: hab da mal ein paar Fragen an dich. Und zwar, zu welchem Friseur gehst
2: du? Weil du derjenige bist mit den schnittigsten Haarschild in der Kreisliga. Zum anderen wollten wir gerne mal wissen, wer braucht eigentlich länger für die Haare? Du oder deine Freundin? Des Weiteren,
0: wie war die Party nach dem Sieg gegen Baresburg in den Kreispokal, wo ihr in die erste Runde des Niederrangpokals eingezogen seid?
2: Liebe Grüße, tschüss. Ja, die Stimme kann man nicht verwechseln. Dennis Kaderreit, leider aktuell, ja... Mit, einem, mit einer schweren Knieverletzung außer Gefecht gesetzt. Ja, die erste Frage war, glaube ich, mit dem Friseur. Also, ähm, ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, das ist eher zurückzuführen auf meine überragende Kopfballqualität. Ähm, ich glaube, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht ein Kopfballtor gemacht, egal ob im Training oder im Spiel. Und äh, die Friseurfrage kann ich mal mit einer kleinen Werbung beantworten. Da gehe ich in Holten auf der Bahnstraße bei Modis gegenüber von der Kirche ja, zu meinem Stammfriseur und äh, gebe mich da in vertrauensvolle Hände. Die zweite Frage war nochmal. Die Kabinenparty in Barespor. Die Kabinenparty gegen Barespor. Ja, wir hatten, ich glaube, in der Spielzeit 1920 meine ich, war das, äh, waren wir eine sehr erfolgreiche Runde mit der ersten Mannschaft im, im Kreispokal gespielt. Haben dann äh, das Halbfinale gegen Fortuna Bottrop ähm, leider verloren. Und eine Woche später kam dann raus, dass äh, drei Mannschaften sich für die Niederrhein-Pokal qualifizieren können und die beiden Verlierer des Halbfinales nochmal ein Spiel untereinander ausmachen. Und da hatten wir das Heimrecht zu Hause gegen Barispo Bottrop, haben, ich glaube, 70 Minuten 1-0 zurückgelegen. Ich äh, durfte dann noch derjenige sein, der... Äh, ja, ich glaube in der 75. rum muss das gewesen sein, den Ausgleich gemacht hat und wir in der 90. Minute überragend durch Alex Kühn ein äh, wunderschönes Tor 2-1 gewonnen haben und dadurch in den Niederrhein-Pokal gebracht haben und ähm, ja, das ein oder andere Video gibt es davon auch, äh, wo wir danach, äh, ja, ein bisschen in der Kabine gefeiert haben, wo wir uns, äh, ja, einfach, äh, einen schönen Abend gemacht haben und ja, alle die dabei waren, für die war der Abend legendär. Also ich glaube, das wird ein unvergessliches Erlebnis sein. Ich glaube, am nächsten Tag sind wir noch nach Mallorca geflogen. Also auch da wieder rundum ein gelungenes Spiel gewesen.
1: Das passte. Und ich glaube, die zweite oder dritte Frage war noch mit der, wer länger im Bad braucht. Ach stimmt,
2: ja. ja schwierig zu beantworten. Also ich würde gar nicht behaupten, dass ich so lange brauche. Einmal Föhn ins Gesicht und dann... Steht die für Also, will ich jetzt, weiß ich jetzt nicht so. Also, ich, ich bin es nicht, der länger braucht.
0: Ja, sehr gut. Dann äh, haben wir, glaube ich, alle Sprachnachrichten abgespielt. Alle ne? Sprachnachrichten, und, alle Fragen, die reingekommen sind. Und wir kommen zum Quatsch dann. Ganz kurz und knackig, ne? Du ich guckst nicht schon Mühe. Rüber. Ich guck schon
2: rüber und bin gespannt, ja.
0: fc stärker gerade 72 <lacht> oder
2: 1860 <68 lacht> München? Puh. Ja, äh, ich würde sagen, ich nehme äh, da die Tradition und nehme 80-60 München. Hei, hei. Ja, als Bayern münchen -Fan. Ja, muss ich leider, weil äh, <lacht> der erstgenannte Verein, ähm, ja, dann lieber 80-60 München. Nagelsmann oder Flick? Da bin ich, äh, ja, für den Hansi Flick auf jeden Fall erstmal, ne, was der die letzten anderthalb Jahre, ein Jahr uns dem FC Bayern da beschert hat, ist schon, glaube ich, einmalig. Ne? Und ich glaube, ne, der Nagelsmann, ähm, ja, finde ich, ist der ja Zukunftstrainer definitiv, finde ich auch eine gute Entscheidung, aber da bin ich äh, beim Flick und äh, ja, und da sollten wir, glaube ich, als Fans schon sehr dankbar sein, dass er die Mannschaft damals so übernommen hat und die Erfolge jetzt gefeiert hat. Ja,
0: zunächst Frage: Oder Gladbach? <lacht> Bochum oder Gladbach? Ähm,
2: ja, ist ja eigentlich auch einfach zu erklären. Also beides sympathische Mannschaften, aber ich nehme die Fanfreundschaft mit Bochum und äh, ja, kann da leider nichts anderes zu sagen. Ne?
0: Das ist richtig. Enfield Road oder Alsfeld Road?
2: Puh. Also ein Lebenstraum wäre auf jeden Fall mal an der Enfield Road ein Spiel zu gucken. Also definitiv. Ähm, aber da muss ich auch die Altsfeld Road nennen. Ne? Unser, unser Platz, der so genannt wird. Ähm, aber wie gesagt, Enfield Road, mal gucken, vielleicht äh, ist es irgendwann mal wieder machbar, dass man da mal ein schönes englisches Spiel gucken gehen kann.
0: Ja, ich war da schon. Vor zwei Jahren war ich mit meinem Clan da, also ist schon, ist schon richtig cool, wenn du durch die kleinen Gassen da läufst, sondern das, ist ich ganz so andere, ein ganz, andere, andere,
2: ja. ganz anderes ja, Feeling. Ne? Ich glaube, wenn man aus, äh, aus der Stadt direkt und, und manchmal wird
0: in der Halbzeitpause die Elf vom reingespielt.
1: Die ja, ist ja große Fanfreundschaften die kommen ja auch häufiger mal ja, das da Fanhaus ne, das war
0: glaube ich weil eine Riesenspende rübergewandert ist von Gladbach nach Liverpool und da sind die heute noch dankbar für ja. ich
1: war nämlich mal in Gladbach da im Stadion da Fanhaus da ne? ja. und da waren dann oh, bestimmt 50 aus, aus Liverpool ja, ja. also die Freundschaft besteht noch ja da.
0: mit einem Fanprojekt da glaube ich ja. nächste Frage <lacht> <lacht> mein Gott
1: was ist los? was atmest du so?
0: Mark schnell? Schweiger <lacht> Oder Till Schweiger.
2: Ja, also auch eigentlich einfach gesagt. Ne? Marc Schweiger, ein Kumpel, ein Freund, den ich schon seit klein auf kenne, waren erst äh, vorletztes Jahr noch zusammen am Ballermann. Fünf Tage. Ähm, Kennen uns dann klein auf. Haben in Nord in der Jugend zusammengespielt. Habt ihr haben denn sich, alle Brillen
0: da verkauft?
2: Wir haben alle Brillen verkauft. Äh, mit Gläser, ohne Gläser. Ein Bügel, ohne Bügel. Also... Ähm, kann man schon gut Geld mit dem Schweiger äh, am Ballermann machen.
0: Ja, super.
1: Hammer, ne, dass er das immer macht. Ne, also, ich wusste das ja. gar nicht, bis ich das von dir gehört habe.
0: Ich habe mal so einen Insider, glaube ich, Baschka Voda oder Brela.
2: Ja, ich glaube, es ist ja mal ein gemeinsamer Urlaubsort von gewesen. Ne, für die Leute, die es nicht wissen. Ähm, Baschka Voda und Brela, beides äh, sehr schöne Städte in Kroatien, direkt an der Adria. Ähm, dadurch, dass wir unsere. Unsere Wohnung immer in Brela haben, ne? würde ich Brela nehmen, um abends einfach ein bisschen was zu erleben, ein bisschen was trinken zu gehen. Das ist natürlich Baschka, wo dann schon eher so Richtung stärker vor Frohleichnamskirmes, wo man dann schon ein bisschen ja was erleben kann. Aber ich würde da Brela nehmen, weil es einfach ein schöner Urlaubsort ist und kann ich nur empfehlen, jeder mal da zwei Wochen Urlaub zu machen.
0: Ja. Also mein Kumpel, der wohnt da in Baschkawoda und ich war jetzt auch schon einige Male da und abends laufe wir immer schön nach Brela rüber. Ja, ist Weltklasse, Also
2: Jetzt auch mit der neu gepflasterten Strandpromenade. Also wirklich, kann ich nur jedem empfehlen, einfach mal nach Kroatien, nach Brela.
0: Auf jeden Fall. Ja, wir kommen zu Ollis Teil. Vervollständige die Sätze.
1: Ja, das machen wir. Die beste Vorbereitung auf wichtige Spiele ist ein gemütlicher Gang ins Altenberg, weil...
2: Weil, das ist eine gute Frage, Vorbereitung Altenberg passt ja eigentlich gar nicht so weit zusammen, aber ja, ich würde sagen, einfach äh, im Altenberg die Kameradschaft, ne? wenn, man, wenn man die Teamjungs abends im Altenberg trifft, ist schon wirklich legendär, da morgens bis äh, 4, 5 Uhr abzappelt, danach äh, Richtung McDonalds oder äh, Döner nochmal, ist einfach eine ein gelungene, gelungener Abend dann, ne?
1: Dann werden, die, dann werden die Spieler dann gewonnen am nächsten Tag. Dann ist es herrlich. Dann fährst du zum Treffpunkt. Hei, 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 hei. Naja, aber da muss man sich halt kurz konzentrieren ja. bei der Begrüßung des Trainers. Jetzt bist ich du selber da. Trainer. Jetzt bin ich selber Trainer.
2: Jetzt kenne ich die Tricks. Von daher. Ja, no.
1: Der Udo hat ja gesagt, der wusste immer schon Bescheid, wenn die Jungs, wenn die Jungs äh, zum Treffpunkt äh, kommen, was denn wieder vorgefallen ist. Ne? Meine Haare liegen so gut, weil.
2: Ja, weil ich, wie gesagt, schon gerade sagte, echt einen coolen Friseur habe, der da. Äh, ja, sein Fachwissen gut zelebriert. Ich würde viel lieber wieder bei Stärkrade Nord spielen, weil... Puh, da habe ich keine Antwort drauf. So wie die Situation jetzt ist, bin ich sehr glücklich, zufrieden. Ich fühle mich wohl in Glück auf. Und ähm, Welche Position hast du gespielt? Ich habe damals unter Lars Müllbauer auf den Außenbahnen gespielt habe mich da auch immer sehr wohl gefühlt. Ich sehe mich eigentlich auch heute immer noch mehr in der Zentrale, auch wenn viele meiner Trainer mir da immer widersprechen. Aber damals ja, war ich schon auf den Außenbahnen aktiv. Da hatte ich noch eine gewisse Grundschnelligkeit, die auch mittlerweile mit zunehmendem Alter abhanden gekommen ist. Und dann lieber eher, so wie wir Bekannten hier am Tisch, lieber mit dem Auge Fußball spielen. Ja, ja, das
0: soll ich die mal fortführen. Ich würde viel lieber wieder bei Stärker Nord spielen, weil... Hinter mir ich drei Top-Typen habe, mit Dennis Schalier, davor die beiden Sechser, Kevin Lux, Oliver Kottwitz und dann Mike mehr. Ja, definitiv. Also, ich
2: habe ähm, anderthalb Jahre damals mit dem Schalle noch zusammengespielt in Nord. Ähm, ja, auch überragender Typ. Ne? Ich glaube, seine Qualität sieht man heute, ne? dass er da im Oberliga-Team äh, trainieren darf, zusammen mit dem Juleberg. Ja, da war klar, dass da irgendwo auch der Weg so hinführen wird. Ne? Also ist wirklich eine, eine schöne Zeit gewesen, mit solchen Jungs einfach mal zusammengekickt zu haben. Von solchen Jungs kann man wirklich äh, ja nur lernen.
1: Wenn der Ball wieder rollt, warum sollten wir uns dann auch mal für einen Besuch an der Alsfeld Road entscheiden?
2: Ja, also ne, der Besuch in der Alsfeld Road. Ich glaube schon, dass wir ein sehr familiärer Verein sind. Ne? Ich glaube, wir haben ein sehr schönes, modernes Clubhaus, wo es ähm, auch die ein oder andere leckere Spezialität äh, sonntags dann gibt es. Es ne, gibt immer Abwechslung, mal gibt es ein, einfach was vom Grill, ansonsten mal einen Eintopf oder sonstiges. Wir haben gute Getränke, ne, haben äh, eine schöne kleine Tribüne und ich glaube, das Bier nach dem Spiel gemeinsam schmeckt da ganz gut.
1: Ja, das sind natürlich Argumente, um natürlich mal an die Alsfeld Road zu kommen. Ne? Also Bisher im Meisterschaftsspiel war ich noch nieder. wir hatten mal ein Freundschaftsspiel gemacht, so wie ich jetzt auch deine Truppe da kennengelernt habe, wäre das auch sehr wahrscheinlich was für die, für die Sommervorbereitung oder wann es dann wieder losgeht ich denk, du hast ja auch guten Kontakt definitiv, André, ich hab,
2: äh, gestern haben wir euch mit André darüber gescherzt, äh, ob er schon den Vorbereitungsplan in Angriff genommen hat und ob er da noch ein Plätzchen für uns frei hat ähm, da werden wir uns spätestens in der Sommervorbereitung werden wir uns da an der Arlsfeld Road, denke ich mal, dann treffen
1: und dann werden wir danach den Grill anwerfen ein, zwei Bierchen vielleicht trinken. Ich werde äh, Lift besorgen für dich. Natürlich. Gerne, gerne. Ähm,
2: ist ja aber auch ein, ja, ein cooler, eine coole Idee, äh, vielleicht für Samstags 16.30 Uhr Anstoß, ne, danach den Grill an und dann hoffentlich wieder endlich mal die Chance ins Altenberg zu ziehen. Wäre ja auch ein gelungener, ein gelungenes Testspiel, sagen wir es mal so. Du
1: regelst das da mit dem André? Oder?
2: Genau, ich ja. werde da die kurze Leine mit dem André halten. Da werden wir schon uns einig werden, denke ich mal.
1: Ja, ich muss ja sagen, wir waren ja
0: auch mal mit der vierten da und ich, das Spiel habe ja ich sehr gut in der Erinnerung. Ich glaube, ihr habt 3-0 geführt und dann kamen wir um Platz und dann, äh, willst du sagen, wie das ausgegangen ist? Ja,
2: ich, ich erinnere mich nur vage, ehrlich gesagt. Es war, glaube ich, vorletzten Winter, ich glaube, meine erste ja. Wintervorbereitung mit der dritten. Ich glaube, da haben wir 3-0 geführt, sehr souverän. Und äh, ich kann mich nur bis zum 3-3 erinnern. Ich glaube, dann wurde das Spiel abgefilfen. Ich glaube, dann bist du nach
0: Hause gegangen. <lacht> war auf jeden ähm. Fall mega cool. Und äh, danach wurden wir eingeladen von euch und haben dann noch zusammen was getrunken und so. Und das ja, hat find, schon richtig Bock gemacht. So muss es sein. Wollte ich gerade äh, sagen, so soll es auch sein. Ja. Und, äh, ich glaube, es ja. haben sich sogar noch ein paar Mann gefunden, hier äh, Flunkyball zu spielen und okay. so weiter. Also es wurde gegrillt,
1: alles vorbereitet und so. Und war schon cool, ja. Ich glaube, das wären dann eh Highlights, wenn dann jetzt die... Wenn es wieder irgendwann mal startet, dann dat, werden das wirklich so, so Fußballfeste, könnte ich ja. mir so, so Ja, kriegen. ich glaube, jeder
2: Sonntag wird dann wieder zelebriert. Ne? Also,
1: Kann man schon sehr wahrscheinlich Bayern, echt ja. seinen Jahresurlaub vielleicht auf den Montag mal so, <lacht> mal so legen. Na ne? <lacht> nee, gut, also ja, hat mir. war, war mega. Ne? Also die Folge, tip top. War super, ja. Also auch, muss man jetzt auch mal sagen, da ja, Mike, deine Unterstützung auch, die Reichweite bei Facebook. Ne? also... So viele äh, Likes, die wir da auch in der Zeit bekommen haben, wo wir jetzt gesagt haben, ähm, du bist jetzt hier der nächste Gast in Folge, Folge 17, also überragend. Wir gehen jetzt da auf die 1000 Follower bei Facebook äh, zu, das ist, ja, das ist ja völlig verrückt. Ne? Ja, wir?
0: Ja. ja, wir kommen
1: zum Ende und äh, ich kann da auch
0: nur, äh, oder Mike, hast du noch irgendwas zu sagen, so hier in die Runde?
2: Also ich kann mich nur noch mal wie eingangs ähm, für eure Einladung bedanken. Also wirklich eine sehr coole Jungs. Äh, sehr coole Jungs, Entschuldigung. Äh, macht mega Spaß und äh, die Vorgespräche wirklich äh, sehr witzig. Und ähm, ja, ich hoffe, wir konnten euch da ein bisschen den Einblick über den Verein Glück auf Stärkrade, ja zeigen. Und äh, ich kann mich einfach nur noch mal dafür bedanken. Und äh, ja, noch mal vielen Dank für die Einladung.
1: Gerne, gerne, gerne zu Glück auf fällt mir jetzt noch gerade ein was ich bei Glück auf super finde ihr habt einen Fotografen der wirklich qualitativ genial das stimmt Bilder macht. das stimmt da
2: kann ich also da würde ich vielleicht nochmal einen Nebensatz äh, erwähnen also da der Michael Werner der jeden Sonntag bei uns am Platz steht und äh, die verschiedenen Mannschaften äh, im Spiel ablichtet also wirklich Weltklasse also da, da weiß ich auch, dass äh, die Jungs alle sehr dankbar sind, dass der Michael dabei Sonne, Regen, Sturm sich da an den Platz stellt und äh, wirklich echt coole Bilder macht. Ja, sehr dankbar sind und äh, auch nochmal hier ein Riesendank an dich, Michael. Wirklich top, dass wir so einen Mann im Verein haben.
1: Ja, dann würde ich sagen, war's das. Und jetzt... Hau ich ihn raus, oder? Den, den nächsten Gast. Hau <lacht> also ihn raus. Nächste Woche. Er hat es jetzt nicht auf Platz 1 geschafft mit den, mit den Likes, aber, aber war quasi schon geplant. Genau. Und das ist ähm, Carsten Chemnitz. Ich denke mal, jedem hier ähm, ein Begriff. Ich muss gestehen, ich kenne jetzt, also ich kenne seine Story jetzt noch nicht. Freue mich da. Wie ja, kommt der denn aus Chemnitz? Der wird ja mit K geschrieben. Ich meine, Chemnitz wird. Geschrieben. <lacht> <lacht> ne, aber ich weiß nicht, ob der vom CFC ist. Aus, aus Karl Marx. Wir werden Stadt. es erfahren. Nein, wir werden es erfahren. Also, der Carsten, der hat, denke ich mal, ich weiß nicht, bei wie vielen Vereinen der schon gespielt hat, aber ich denke mal, wenn der mit der Vorstellung von sich fertig ist, sind wir sehr wahrscheinlich so wie in Richtung beim, beim Paddy, ne? vielleicht. Ne? Ja. Also, er ist, glaube ich, Weltklasse. Ich freue mich also, drauf. Eben, müssen wir. Müssen wir uns jetzt, glaube ich, die Woche auch richtig reinhängen, die Folge vorzubereiten, um da nochmal ja, Anekdoten rauszuholen. Ich denke mal, beim Udo müssen wir da nochmal vorfühlen. Ne? Also das wird, denke ich mal, eine, eine, mega, eine mega Folge. Also Wie gesagt, Carsten jetzt nächste, nächste Woche. Und ja, was wir doch vielleicht auch noch sagen könnten, ist mit der Jugend. Also wir sind da jetzt auch dran. Das Thema haben wir jetzt heute auch mit Mike Maik hier nochmal auch schon wieder angerissen. Wir werden ähm, auch mal so Richtung äh, Nachwuchsleistungszentrum gehen von Rot-Weiß-Oberhausen. Also das äh, steht auf der Agenda. Da müssen nur noch die Termine gemacht werden und wollen halt auch da einen Blick in die, in die Jugend verstärkt auch werfen. Und gestern hatte ich noch mitgenommen, vielleicht auch mal, dass wir den Frauenfußball eventuell hier auch nochmal eine, eine Plattform geben. Ne? Ja,
0: habe ich auch vom Ede Schunk gelesen bei Facebook. Also es wurden ja nur Männer genannt. Und dass wir da auch vielleicht mal eine Frau einladen hier, ne? die kommen, denke ich mal, jetzt aktuell zu kurz und dass wir die Frauen auch mal einladen. Wir hatten ja Adler Osterfeld die haben jetzt eine, eine Frauenmannschaft gegründet, da gibt es ja einige Pläne, die sich sehr gut anhören. Und äh, ja, für die Frauen von Adler Osterfeld die auch geschrieben haben über Instagram, wir kriegen euren Trainer schon raus.
1: Wir sind, da, wir sind da dran. Ne? Da hat es doch schon die erste gute Fährte hat's doch gehabt, oder? Ja,
0: der kommt auf jeden Fall aus dem Nachwuchsleistungszentrum auch. Und äh, mehr wollen wir hier erstmal nicht verraten.
1: Alles klar. Ja gut, dann Mike nochmal. Ja, Dank.
2: ich äh, kann euch nur nochmal danken. Ne? Also wirklich eine gelungene Sache. Macht weiter so. Ne? Und äh, ich denke auch, ich spreche da den Zuhörern ja, aus der Seele sage ich jetzt einfach mal. Ne? Also Ich finde eure Folgen immer sehr interessant und äh, ja, würde euch jedem weiterempfehlen.
1: Du darfst natürlich als aktueller Gast dem nächsten Gast noch eine Frage stellen.
2: Ja, Carsten Chemnitz ist natürlich, glaube ich, in Oberhausen ein Phänomen. Ähm, schon mal das eine oder andere auch äh, gegen ihn gespielt. Und ähm, ja, meine Frage an Carsten Chemnitz. Pff, ähm, wie lange hast du noch vor unsere Kreisliegen zu bombardieren mit deinen Toren. Das ist so die Frage. Vielleicht haben wir ja auch noch mal irgendwann die Ehre, dass du nochmal ein Jahr bei Glück auf die Schuhe schnürst. Ne? Wer weiß.
0: Ja, die Frage werden wir dem Carsten stellen. Und Olli, hast du noch was? Ansonsten würde ich...
1: Vielleicht auch, vielleicht noch von dir. Hast du auch nochmal einen Gast, den du dir so wünscht, den, den wir mal interviewen sollten?
2: Ja, einen Gast... Ich glaube, wer, ich könnte jemanden jetzt spontan vorschlagen, der so ein bisschen auch ähm, jetzt äh, den Wechsel aus der Jugend, als Jugendtrainer in Richtung den Senioren macht. Da äh, würde ich den Timo Schmidt von den Sportfreunden Königshard würde ich da mal vorschlagen, der jetzt äh, ganz frisch äh, als zukünftiger zweiter Mannschaftstrainer bei, beim SF Königshard ähm, vorgestellt wurde und ansonsten jahrelang oder bis jetzt immer, soweit ich denken kann, nur in der Jugend trainiert hat, der da, denke ich, jetzt auch interessante Einblicke gerade aus dem Wechsel der Jugend in die Senioren bringen kann. Nur Das wäre, denke ich mal, ein interessanter nächster Gast auch mal in die Zukunft.
0: Ja, also mit dem habe ich auch schon eine Planwagenfahrt gemacht.
2: <lacht> ja,
0: vielleicht kann er darüber nochmal erzählen. Das ist,
2: äh, ist auch ein Typ, der Timo. Also wirklich... Ja, äh, ja super Typ. Bester Kumpel von meinem Bruder. Und äh, der ist auch schon sehr ehrgeizig. Definitiv. Also ich äh, kenne keinen, der auch so akribisch arbeitet und äh, da auch sehr viel Wert drauf legt. Und gerade auch in der Jugend, ich glaube, da muss man nochmal anders strukturiert sein. Na, also schon wirklich, äh, ja, vorbildlich. Kann man nur loben. Ja, Wäre ein cooler cool,
0: Gast. hatten wir auch noch nicht. Das stimmt. Nee, top. Ja. Super Idee. Mach ja, dann hoffe ich natürlich, euch hat Folge 17 wieder gefallen und in diesem, Sa <lacht> und in diesem Sinne sage ich, bis die Tage, euer Kick-and-Quatsch-Team. Bis denne.